0: Hashtag Fobertalk, Ausgabe 34. Meine Herren, wie schnell die Zeit vergeht. Endlich sind wir wieder da, haben uns eine kleine Pause gegönnt, unter anderem um diesen wunderbaren Eröffnungsjingle einzuspielen. Mein Gott, nein, ist das schön geworden, aber viel schöner sind unsere neuen Inhalte. Hashtag Fobertalk, der einzige podcast von einer Genossenschaftsbank, die ich kenne, Westlich des Urals und großartig. Eine Bank, die Menschen zusammenbringt, nicht nur über sich selbst spricht, nicht über Geld spricht, sondern heute über Zukunft sprechen möchte, über Zuversicht in der Zukunft. Ein großartiges Thema für den Wiedereinstieg. Passender könnte es nicht sein, angesichts der uns äh, umgebenden, sagen wir mal, Großwetterlage. Heute ist er hier bei uns im Studio, Ulrich Schnabel. Hallo. Ja, hallo, Herr Knoll. Es ist großartig, schon mal, dass Sie Zeit haben, dass ich mit einem, äh, nicht nur mit einem Auto- und Wissenschaftsjournalisten sprechen darf, sondern äh, jemanden, der mir jetzt gleich erzählen wird, wie ich innerhalb von den nächsten drei Minuten, nee, dreißig Minuten den Mut nicht verliere.
1: Ja, also wir brauchen schon ein bisschen mehr als drei Minuten, fürchte ich. Die Bedrohungen sind ja groß genug, das geht nicht so mit so einem Zauberspruch. Hätte ich gerne, aber so ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Aber wir versuchen es.
0: Sie arbeiten seit 1993 als Wissenschaftsredakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg, haben für den Berliner Tagesspiegel viel gemacht, Schwerpunkte hauptsächlich der Grenzbereich zwischen Natur- und Geisteswissenschaften.
1: Richtig, da wo sonst, wo sonst niemand so unterwegs ist, da fühle ich mich wohl.
0: Sie haben unter anderem ein Buch geschrieben über Zuversicht. Das werde ich heute Abend sofort nach der Tagesschau lesen. Kommt zur richtigen Zeit. Was hat Sie zu diesem Buch inspiriert?
1: Naja, also dieses Buch ist ja schon vor Corona und Ukraine-Krieg entstanden, weil ich das Gefühl hatte, wir laufen, in ein, wir laufen in eine Zeit voller Krisen hinein. Also wenn man sich sozusagen die Großwetterlage anguckt, ist das nicht so überraschend. Und das, was wir jetzt erleben, ist in gewisser Weise die, wie soll ich sagen, fast logische Fortentwicklung. Ich habe natürlich nicht den Ukraine-Krieg in der Weise vorhergesehen, das würde ich jetzt gar nicht behaupten, aber dass wir...
0: Sie sind auch nicht Patient Null, was äh, Corona anbelangt, ja.
1: Nein, genau, aber ähm, dass sich zum Beispiel die geopolitische Lage verändert, dass wir durch den Aufstieg von China ein anderes Kräftegleichgewicht bekommen und dass dadurch auch einzelne Akteure dann versuchen, äh, sozusagen ihr Schärflein da so an sich zu binden oder zu holen, das ist, das kann man sozusagen diagnostizieren, also welche Akteure das dann im Einzelnen wann sind, das kann man natürlich nicht sagen, aber ähm, dass wir in, der, in einer schwierigen Zeit leben, ich glaube, das war vor einigen Jahren schon absehbar und dann kam Corona, dann kam der Ukraine-Krieg, jetzt gab es eine Neuauflage, weil der Verlag gesagt hat, Mensch, äh, Zuversicht ist wichtiger denn je, was auch nicht verwundert und ich glaube, die Frage ist für uns einfach zeitlos aktuell, wie Entwickeln wir eine Haltung angesichts all dieser Herausforderungen, die wir da sehen, die jetzt nicht in Ohnmacht, Verzweiflung oder Depression verfällt.
0: Aber auch nicht in blinden Optimismus zu sagen, ich mache jetzt alles, ich lache mir die Welt jetzt hübsch und nehme noch zwei Flaschen Spätburgunder mit dazu.
1: Ja, das, das kann man versuchen, sich die Welt hübsch zu lachen. Das ist ähm, allerdings, wenn es wirkliche Krisen gibt, ist das oft kontraproduktiv. Also mal ein einfaches Beispiel, wenn Sie überzeugt sind, dass Sie niemals Krebs bekommen werden und deshalb sagen, ich gehe nicht zur Vorsorge, ich bin so optimistisch, wird mir nicht passieren, dann haben Sie natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass bei Ihnen sich äh, unentdeckt was entwickelt wie jemand, der alle paar Jahre zur Krebsvorsorge geht. Also ein bisschen so ein moderater Optimismus ist gesund, aber so ein übersteigerter Optimismus ist wenig hilfreich.
0: Wenn wir jetzt nochmal die vorher angeschnittene Großwetter- oder Gesamtwetterlage nehmen, da müssen wir uns schon darauf einstellen, dass das jetzt noch ein bisschen dauert insgesamt, oder? Bis sich das wieder einigermaßen normalisiert. Oder wird das nie wieder wie früher? Früher war immer alles besser.
1: Ja, also früher war sowieso immer alles besser und in zehn Jahren werden wir sagen, Mensch, damals 2023, das waren noch Zeiten. Also War da toll. Mit, <lacht> genau. mit dem
0: Israeli-Konflikt, das war ja richtig, also im das Gegensatz war ja noch zu dem, was wir heute haben. Genau. Also,
1: kann, kann durchaus passieren, hat Peter Ustinov mal gesagt, jetzt sind die guten Zeiten, die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn oder 20 Jahren zurücksehnen. Also die Vergangenheit wird immer verklärt, aber wenn wir mal wirklich genau hingucken in die Vergangenheit. So rosig war es früher auch nicht. Wir tendieren nur dazu, in unserer Erinnerung so die äh, schwierigen Zeiten auszueliminieren, die zu vergessen freundlich. Also ähm, ich will sagen, die, diese, diese Verklärung der Vergangenheit ist eigentlich äh, nicht so wirklich äh, angemessen. Und gleichzeitig stimmt es aber auch, dass meiner Meinung nach wir in einer Zeit leben, die von dramatischen, Veränderungen gekennzeichnet ist, sage ich jetzt mal relativ neutral und ich glaube, das wird auch noch eine Weile anhalten, weil diese Veränderungen einfach auf sehr vielen Ebenen gleichzeitig ablaufen, eben nicht nur geopolitisch, sondern wir haben den Klimawandel, wir haben Umweltprobleme, wir haben die Digitalisierung, jetzt kommt die künstliche Intelligenz, also da ist unheimlich viel Energie und Druck, Veränderungsdruck und äh, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass das sicher noch eine Weile so bleiben wird. Und ich glaube, wenn man sich das einmal klar gemacht hat und sich darauf einstellt, dann ist es schon ein bisschen leichter. Also das ist, ähm, wie der spanische Weltumsegler Ferdinand Magellan mal gesagt hat, als er zu seiner Weltumsegelung startete, sagte er, es geht jetzt nicht darum, auf ruhiges Gewässer zu hoffen, sondern sich darauf einzustellen, dass es unruhig wird und dass Stürme drohen. Und wenn ich mich darauf eingestellt habe, dann bin ich auch nicht von jeder einzelnen Welle gleich schockiert und überrascht.
0: Also nach dem Motto, schlimmer geht immer, fährt man ganz gut.
1: <lacht> naja, es gibt dieses schöne englische, äh, dieses schöne englische Wort, äh, Hope for the best, prepare for the worst. Also hoffe auf das Beste, aber bereite dich innerlich auf das Schlimmste vor, dann kann kommen, was will und man ist sozusagen auf der sicheren Zeit.
0: Jemand, der uns jetzt hört, er, er sieht sie nicht, aber sie haben eine sehr, sehr positive Ausstrahlung. Sie sitzen mir gegenüber, ich finde das großartig und die Stimme und auch die ganze, die ganze Farbe, also so dieses Mindsetting, das ist von Ihnen schon sehr sehr positiv. Also ich, ich merke, es wirkt schon. Das Buch über Zuversicht von Ihnen ist 200, 272 Seiten lang. Ab welchem Kapitel gibt es denn mit dem Leserberg auf?
1: Also meine Hoffnung ist, dass es ab der ersten Seite bergauf geht, weil ich ähm, von Anfang an Geschichten erzähle und zwar Geschichten von Menschen, die unter zum Teil schwierigen Bedingungen Zuversicht entwickelt haben. Und Sie sagten schon selbst, das wirkt schon, also wenn man in Kontakt ist mit jemandem, der ähm, zuversichtlich ist, das berührt uns, weil wir Menschen, äh, nichts berührt uns so sehr wie andere Menschen und deswegen äh, berührt uns auch nicht so sehr wie Geschichten von anderen Menschen und deshalb ist das ein Buch, das äh, viele Geschichten enthält, weil man, äh, wenn man diese Geschichten liest, dann stellt man zweierlei fest, erstens, andere Leute haben auch Probleme, haben zum Teil sogar viel größere Probleme als ich möglicherweise, das Relative, schon mal das eigene, vielleicht die eigene, das eigene Leid, die Wahrnehmung des eigenen Leids. Und das Zweite ist ähm, festzustellen, dass diese Menschen, wie die mit ihrem äh, Problem oder ihren Schwierigkeiten umgegangen sind, das hat was Bestärkendes. Also wenn man sieht, jemand wie äh, Stephen Hawking ist zum Beispiel eine Person, die ich in meinem Buch vorstelle. Ich habe ähm, hab ihn mal selbst interviewt in Cambridge. Das ist schon eindrucksvoll. Also jemand, der Anfang 20 erfährt, dass er an einer tödlichen äh, Muskellähmung leidet und äh, nicht weiß, wie lange er überhaupt noch zu leben hat, äh, wie der sein Schicksal meistert. Und äh, das hat mich unheimlich umgetrieben. Woher nimmt der seine Zuversicht? Also wenn, und wenn man sich mit solchen Geschichten und solchen Menschen beschäftigt, das macht was mit einem. Ich habe das auch beim Schreiben dieses Buches selbst gemerkt. Also wenn man sich viel mit solchen Geschichten beschäftigt, dann ändert sich auch der eigene Blick auf die Welt ein wenig. Und das hoffe ich natürlich, dass das beim Leser auch passiert, bei der Leserin, dass die von Anfang an von diesen Geschichten bestärkt werden und selbst auch diese Zuversicht spüren.
0: Ein gutes Stichwort, weil Beispiel jetzt auch die verschiedenen, also die, die Prominenten nennen das mal, die sie gerade zitiert haben und auch die Aufgabe, die glaube ich mit das Schwerste seiner ganzen Nummer, wie ich mich selber mental auf Kurs halte und mir meine eigene Zuversicht auch nicht kaputt machen lasse. Also welche Rolle spielt da zum Beispiel mein Umfeld?
1: Absolut wichtig. Also das Umfeld ist absolut entscheidend. Eine der wichtigsten Zuversichtsquellen sind tatsächlich andere Menschen. Also wenn ich ein Problem habe, allein zu Hause auf dem Sofa liege, Weltschmerz und so weiter. In dem Moment, wo ich mit jemand darüber reden kann und jemand sagt, ja, ich verstehe dich und stimmt und Mitgefühl hat, dann ist das schon, verändert sich das schon. Ja, In dem Moment, wo ich darüber sprechen kann, wo ich es teilen kann, man sagt ja auch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ähm, in dem Moment verändert sich das schon und dann kann ich auch im Gespräch mit dem anderen viel leichter andere... Alternativen entwickeln, wie wenn ich immer nur mit mir selbst beschäftigt bin. Also insofern ähm, vielleicht die einfachste, äh, wie soll ich sagen, äh, der, der einfachste Tipp, um mehr Zuversicht zu entwickeln, ist: Suchen Sie sich zuversichtliche Mitmenschen und verbringen Sie einfach Zeit mit denen, weil es gibt auch diesen ähm, seltsamen Effekt der emotionalen Ansteckung, nennen das Psychologen tatsächlich, dass wenn Sie mit jemandem lange Zeit äh, in einem Raum oder in einem Büro verbringen, dass die Stimmung des Gegenübers Sie ansteckt auf eine gewisse Weise. Also wenn Sie einen depressiven Kollegen haben, mit dem Sie ständig im Raum sitzen, dann müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht selbst depressiv werden, umgekehrt. Wenn Sie fröhliche Mitarbeiter haben, dann herzlichen Glückwunsch, weil das stärkt Ihre eigene Fröhlichkeit, Ihr eigenes Glück. Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich ein bisschen gezielt ähm, auch Ausschau halten nach solchen Leuten, die einem gut tun und äh, vielleicht Leute, die einem nicht so gut tun, ähm da eher ein bisschen vorsichtig sein. Ja,
0: ein bisschen dann zurückfahren. Dieses Thema hier, Umfeld und andere Menschen sind wichtig. Das passt auch gut in das Buch, das ihr neuestes Werk ist, das zusammen heißt. Gemeinsam kommen wir gleich dazu. Ich will noch ein bisschen mehr der Zuversicht bleiben. Ich war ja im, im Wertemagazin unterwegs von der Volksbank, das jetzt gerade rausgekommen ist. Da ist auch ein Artikel über sie drin. Da ist eine, ein schönes Zitat zu lesen. Das gefällt mir besonders gut. Dass da heißt, Angst kommt von alleine, für Zuversicht muss man etwas tun. Ja, was denn jetzt noch mal genau? Also die richtigen Menschen?
1: Also die richtigen Menschen ist schon mal eine Sache. Ähm, eine andere Sache wäre, äh, dass man sich überlegt, was sind eigentlich für mich Zuversichtsquellen oder Kraft, psychische Kraftquellen, könnte man sie auch nennen, also Dinge, die mir gut tun. Ähm, Nachrichten zu lesen gehört meistens nicht so dazu, ja, also momentan die Nachrichten zu lesen, ist eher keine Quelle der Zuversicht. Deshalb würde ich unbedingt dazu raten, den Nachrichtenkonsum zu dosieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, wenn ein Journalist das rät. Ja, wir leben ja davon, dass Leute unsere Nachrichten lesen. Aber ich glaube, gerade in, in so einer Zeit wie momentan, wo wir von diesen ganzen Schockbildern überflutet werden, von diesem ganzen Grauen, was da jetzt in, in Gazastreifen, in der Ukraine und so weiter ähm, über uns hereinbricht, ist es, glaube ich, ganz wichtig, das sehr dosiert äh, zur Kenntnis zu nehmen. Klar, man sollte schon informiert bleiben. Also das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie Weltflug betreibt. Aber schon auch zu merken, stärkt mich das eigentlich? Also die, die Nachrichten, die Information, hilft mir das irgendwie besser zu handeln oder lähmt es mich? Also zu viel an schlechten Nachrichten, das kann nämlich regelrecht lähmen. Das führt einen so in die Ohnmacht. Oh Gott, man kann ja doch nichts tun. Und das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich. Das hilft weder einem selbst, noch hilft es irgendjemand im gaza streifen Das muss man sich klar machen. Also deshalb ist immer die Frage, wie viel Information ist wirklich für mich sinnvoll und wo fängt das an, sozusagen ins Negative zu kippen. Also das wäre ein, ein, ein weiterer Tipp. Ja. Gehen Sie klug mit Ihren Nachrichten um. Also ich persönlich habe es mir zum Beispiel zur Regel gemacht nicht morgens als erstes die Nachrichten zu lesen und auch nicht abends als letztes. Sondern das dreht sich ja dann
0: nachts um, ja genau. Genau. Wenn man das abends äh, hat, schlecht.
1: Abends, abends so kurz vorm ins Bett gehen, abends um halb elf nochmal schnell da reinzugucken und dann kriegt man diese ganzen Schockbilder in den Kopf und dann gehen sie ins Bett und wundern sich, warum sie schlecht schlafen und äh, also das hilft, wie gesagt, hilft niemand und deshalb habe ich es mir zur Regel gemacht, morgens als erstes und abends als letztes irgendwas Schönes zu tun. Etwas Positives, etwas, was das Leben bereichert. Zum Beispiel, also ich spiele Klavier, ich setze mich abends noch ans Klavier und, und mache ein bisschen Musik, weil mich das irgendwie auf eine andere Wellenlänge bringt. Äh, das soll jetzt nicht heißen, jeder soll Musik machen, um Gottes Nö. Willen. aber Es gibt glaube, auch noch
0: Bier. Bier geht ja, auch. Es
1: gibt auch noch Bier. <lacht> jeder Mensch, ich glaube, jeder Mensch hat etwas, was ihn, ähm, was ihn positiv stimmt, ja, also vielleicht die Kunst oder ein gutes Buch lesen oder, also meine Mutter, für die war es ihr Gemüsegarten. Wenn die in ihren Gemüsegarten ging, dann war sie auf einer anderen Wellenlänge. Und ich glaube, das für sich selbst rauszufinden, was sind diese, diese positiven Quellen, ähm, man könnte auch sagen, was löst in uns eine positive Resonanz aus? Also, wo habe ich das Gefühl, oh, da passiert was, da schwingt etwas, ja, da bekomme ich leuchtende Augen, wenn ich dran denke. Ich glaube, gerade in solchen schwierigen Zeiten wie jetzt, ist es ganz wichtig, diese Dinge zu pflegen. Ja? Und auch nochmal, das ist keine Weltflucht, sondern das ist eine Möglichkeit, handlungsfähig zu bleiben, aktiv zu bleiben, weil diese Zeiten sind unglaublich anspruchsvoll und es ist für uns wichtig, dass wir dann nicht in so eine depressive äh, Ohnmacht versinken, sondern dass wir handlungsfähig bleiben. Und deshalb ähm, wäre vielleicht auch ein weiterer Tipp, sich abends mal kurz zu überlegen, was war heute eigentlich schön? Was hat mein Leben heute schön gemacht? Ja, Und wenn man das macht, stellt man fest, ach, da gibt es doch durchaus immer wieder Dinge, ähm, die wir aber oft uns nicht so richtig klar machen. Weil
0: sind das auch so Kleinigkeiten dann genau. auch mal? Es also das
1: können, das können absolute Kleinigkeiten sein. Also, Sie müssen nicht jeden Tag im Lotto gewinnen oder so, sondern Sie können. Einmal sagen, wird
0: mir langen, Herr Schnabel. Einmal. <lacht>
1: Einmal. <lacht> Und dann richtig. <lacht> Wobei, ich muss ja. Ihnen sagen, es gibt ja Studien, die zeigen, wenn Sie im Lotto gewinnen, dann geht natürlich erstmal Ihr Glücksniveau total durch die Decke. Ja, Aber, aber nach etwa einem Jahr sind Sie auf demselben Niveau wie jetzt. Ja, also. Ja. Das heißt, versuchen Sie eher, Ihr, ihr, ihr ja. gewöhnliches Die Glücksniveau ein bisschen anzuheben. Ja. Da haben Sie auf Dauer mehr davon als vom lotto gewinnen. Und also sich in, in Erinnerung zu rufen, was war heute positiv Und das können ganz kleine Dinge sein. Was weiß ich, die Kollegin, die mich anlächelt oder dieses nette Gespräch, <lacht> das ich da heute Mittag geführt habe. mit Unser mit, schöner
0: Podcast.
1: So. Genau, zum Beispiel. <lacht> ähm, und, also wie gesagt, das ähm, können ganz kleine Dinge sein. Aber dass man sich das immer mal wieder so, so bewusst macht. Was macht eigentlich mein Leben schön? Weil wir sind so komische Wesen, die ähm, immer auf das Problem gucken. Also unser Gehirn ist, muss man leider so sagen, ist keine Glücksmaschine, sondern unser Gehirn ist eine Problemlösemaschine. Und deshalb äh, nimmt das Gehirn immer gerne Probleme ins Visier, die Dinge, die nicht klappen, die Dinge, die nicht funktionieren. Das ist das, worauf sich unser Interesse richtet. Und die Dinge, die funktionieren, ähm, die gut laufen, die blenden wir leicht aus, weil da müssen wir ja keine geistige Energie investieren, das läuft ja. Und das führt aber dazu, dass wir nur noch Probleme sehen, nur noch Schwierigkeiten und dass wir die Dinge, die eigentlich schön sind, die gut laufen, die machen wir uns gar nicht mehr klar. Und das zu durchbrechen und sich wirklich äh, immer wieder klar zu machen, hey, was ist denn trotz aller Schwierigkeiten, was ist in meinem Leben gut? Vielleicht die Familie, die, äh, der Partner, die Partnerin, äh, der Weg zur Arbeit, den ich liebe oder irgendetwas. Und irgendetwas hat fast jeder, hat fast jede und sich das ähm, immer wieder auf den Schirm zu rufen, ist auch eine wichtige Methode, um, um eine zuversichtliche Färbung reinzukriegen.
0: Da haben wir jetzt bei einer Sorte der Zuversicht. Also ich glaube, Sie nennen es gute Laune Zuversicht. Dann gibt es aber auch so, eine, auch so eine schwermütigere Variante. Wie heißt das, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Arzt gehe und ich denke, ich werde mit einer Halsentzündung nach Hause geschickt, dann ist aber doch was äh, schwereres, eine Krebsdiagnose, sage ich jetzt mal, ja? dann ist das doch wieder noch ein ganz anderes Level, das man da Absolut. erreicht hat. Naja, um oder,
1: oder auch das, also sagen wir mal, die Zuversicht, die jetzt Oder das Schicksalsschlag
0: in der Familie. Ja.
1: Schicksalsschlag oder auch einfach die Zuversicht, die wir momentan brauchen, um diese Nachrichten aus Israel, aus der Ukraine auszuhalten. Das ist ja auch, also da, da kommt man mit guter Laune alleine nicht weiter. Nichts gegen gute Laune. Ja, also ich freue mich auch über... Gute Witze und gute Laune, gute Musik zum Beispiel, aus dem Hitradio zum Beispiel, wunderbar, aber äh, angesichts, äh, sagen wir mal, solcher, solcher Krisen und Katastrophen ist es damit alleine nicht getan. Da brauchen wir noch ein bisschen andere, wie soll ich sagen, andere Techniken. Ja, und also Ein paar habe ich jetzt schon genannt, ähm, Resonanz ist, glaube ich, ein guter, gutes Stichwort, was erzeugt in meinem Leben Resonanz, wenn man da dem nachspürt, stellt man nämlich leicht fest, das sind oft nicht die materiellen Dinge, also nicht, was weiß ich, das Haus, der Besitz, das Auto oder so, das sind eher so immaterielle Dinge, also ähm, gute Kontakte, gute Sozialkontakte, meine Freunde, Ja, das ist irgendwie etwas, was mich stärkt oder der Zugang zu Musik, Kunst, Literatur, solche Dinge oder Natur erleben in der Natur. Für manche ist es auch die Religion. Also das sind ähm, Dinge, die mir das Gefühl geben, ich bin mit etwas verbunden, mit etwas Wichtigem verbunden. Ich glaube, dieses Verbundenheitsgefühl ist für uns Menschen total wichtig, weil wir sind eigentlich Beziehungswesen. Und deshalb ähm, in dem Moment, wo wir mit anderen verbunden sind, da das nimmt auch ein bisschen von unserer eigenen Schwere weg. Ja, also in dem Moment, wo ich immer, also solange ich immer nur um mich selbst kreise, um meine eigenen Sorgen und Probleme, da werden die immer größer, ja, wie, unter so einem, wie unter so einer Lupe. Und in dem Moment, wo ich den Blick mal wende und mich äh, und die Sache versuche von der anderen Seite zu betrachten, dann komme ich in einen anderen Modus. Also ich erkläre das auch gerne ähm, ich hatte mal ein Gespräch mit einem der berühmtesten Rechtsmediziner Deutschlands, Bernd Brinkmann, Vorbild für den Rechtsmediziner im Tatort. Ein Mensch, der tagtäglich Leichen seziert oder Leichen sieht und so weiter. Und ich die habe widersprechen
0: wenigstens nicht.
1: Die widersprechen nicht, genau. Sie schicken auch keine Gegendarstellung. Und ich habe ihn dann in dem Gespräch irgendwann gefragt. Ich habe gesagt, sagen Sie mal, Herr Brinkmann, Sie wirken sehr, heiter geradezu oder zuversichtlich und dabei, sie sehen den ganzen Tag Leichen, wie machen sie das? Ist das nicht ein total deprimierender Beruf? Und da sagte, bringt man etwas, das ist mir sehr hängen geblieben, er sagte, ja, also wenn ich zu so einem Tatort komme und da liegt eine Leiche, vor allem wenn es Kinder sind, das ist schon hart, ja, das ist auch mich, der ich irgendwie 30 Berufsjahre habe, trotzdem, das trifft mich, aber dann fange ich ja an, etwas zu tun. Ich Helfe da, äh, dazu mit, dieses Verbrechen aufzuklären. Das heißt, ich bin nicht mehr der geschockte Beobachter, sondern ich fange an, äh, diese Situation positiv zu beeinflussen durch das, was ich tue. Und das ändert meinen eigenen emotionalen Zustand. Ja? Ich komme raus aus der Ohnmacht, sondern ich bin plötzlich in einer, in einer anderen Rolle. Ich bin in einer aktiven Rolle, auch in einer aktiven emotionalen Rolle. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man rauskommt aus diesem ähm, Zuschauersyndrom, aus dem Geschocken, oh Gott, was macht das mit mir, hin zu, wo, was kann ich hier Positives tun? Ja, also wie so ein Arzt, der an einen Unfallort kommt und nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagt und sagt, um Gottes Willen, diese ganzen Opfer, sondern der sagt, okay, wo kann man jetzt hilfreich tätig sein? Weil in dem Moment helfen die ja nicht nur den anderen, sondern sie helfen im Prinzip sich selbst, weil sie selbst in eine andere emotionale Rolle kommen. Und das ist für mich sozusagen das letztendliche Geheimnis der Zuversicht. Also wenn, sie, wenn man diesen inneren Perspektivwechsel hinbekommt, ja, dann ähm, entsteht sowas wie Zuversicht, und zwar, aber dazu muss man eben was tun. Das ist deshalb dieser Satz, Angst bekommt man sozusagen von alleine oder automatisch, aber für die Zuversicht muss man was tun.
0: Dass Mitmenschen, äh, Freunde, Bekannte äh, dabei helfen können, haben Sie gerade gesagt. Das neue Werk heißt Zusammenkommen. Auf das neueste Buch. Äh, da sind wir schon. Warte, da sind wir eigentlich schon quasi beim Genossenschaftsprinzip. Der Volksbank. Klar. Was Absolut. was eine allein nicht schafft, das schaffen viele. Ja. Und äh, da kommt das Schlagwort eines Ihrer Schlagworte Gemeinsinn dazu. Ja. Äh, da war doch in der Gesellschaft schon mal stärker, oder ist das jetzt <lacht> bloß so für mich eine subjektive Wahrnehmung?
1: Nein, der war tatsächlich mal stärker, also naja gut, es ist jetzt die Frage, wie weit wir zurückgehen, also es gab natürlich auch eine sehr dunkle Zeit in Deutschland, wo die Volksgemeinschaft unheimlich sozusagen hoch gehalten wurde und das war aber eine Art von Gemeinschaft, die natürlich auf Konformität beruhte, also Abweichler wurden da verhaftet, ausgegrenzt und so weiter und das war eben gerade nicht die Art von Gemeinsinn, die ich meine, sondern was was wir aus meiner Sicht brauchen ist so ein ähm, moderner Gemeinsinn, der ähm, nicht davon ausgeht, alle müssen dasselbe denken und dasselbe tun, sondern äh, wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und ich sehe das eher wie so eine Fußballmannschaft. Ja? Wir haben Leute mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, auch mit unterschiedlichen Ansichten und so weiter. Und wie bei einer Fußballmannschaft kommt es darauf an, dass wir auf eine kluge Weise zusammenspielen. Also es wäre für eine Fußballmannschaft völliger Quatsch, wenn die jetzt anfangen zu diskutieren, wer von uns ist denn besser? Ist der Mittelstürmer besser als der Torwart? Was sagt der Mittelstürmer, ja, ich bin besser, weil ich doch die Tore schieße und du stehst immer nur da hinten drin. Ja, das wäre eine völlig falsche Art, das zu diskutieren, sondern bei einer Fußballmannschaft kommt es darauf an, dass man diese unterschiedlichen Fähigkeiten klug vereinigt, um dann durch den Mannschaftsgeist was zu erreichen, was keiner alleine erreichen kann. Und das ist eigentlich das Geheimnis des Gemeinsinns für mich, dass wir unsere unterschiedlichen ähm, Talente und Fähigkeiten durchaus anerkennen sollten, aber gleichzeitig versuchen sollten, auf ein Tor gemeinsam zu spielen. Und das findet in unserer Gesellschaft heute nicht so viel statt. Leider. Ja, ich glaube, ist, da haben wir einen Nachholbedarf.
0: Ist da Corona vielleicht ein bisschen dran schuld auch noch? Da hat er viele Menschen in Isolation getrieben, in unterschiedliche Ausprägungen. Wie kriegen wir die wieder in das vorher beschriebene Team mit rein? Die sitzt ja auf der, also, auf der, äh, gefühlt seit zwei Jahren auf der Reservebank.
1: Also ja, also Corona war insofern natürlich fies, weil einerseits war es eine gemeinsame Bedrohung für uns alle, die aber gleichzeitig verlangt hat, dass wir uns sozial distanzieren. Also dass wir uns gerade nicht, dass wir das nicht gemeinsam, sondern dass wir das, gemeinsam bewältigen, indem wir uns trennen und separieren. Und das war natürlich, ist natürlich sehr bizarr. Ja. Und ähm, gleichzeitig haben wir auch erlebt, es gab sehr unterschiedliche Ansichten in der Gesellschaft. Und das ist sehr auseinandergedriftet. Wir, wir haben es nicht geschafft, das zusammenzubringen. Ähm, mit zusammenbringen meine ich jetzt gar nicht, dass wir da alle eine Meinung gewesen sein müssten, aber sondern dass wir den anderen respektieren, auch wenn er anderer Meinung ist. Also ich bekomme ja als Wissenschaftsredakteur viele Leserbriefe, auch von Leuten, die ganz anderer Meinung sind als ich, die dann schreiben, ja, also gerade hier bei Corona bin ich ganz anderer Meinung als Sie. Und ich versuche denen immer auf eine sehr respektvolle Weise zu antworten, um klarzumachen, selbst wenn wir hier unterschiedliche Meinungen haben, respektieren wir uns doch auf der menschlichen Ebene. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also äh, da sind wir wieder bei diesem Fußballbeispiel. Selbst wenn wir unterschiedliche Fähigkeiten haben, geht es darum, sich trotzdem zu respektieren und festzustellen, wir sitzen in gewisser Weise doch alle in einem Boot. Ja. Und äh, denn die Probleme, die vor uns liegen, die kann keiner alleine lösen, die können wir nur gemeinsam lösen und es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zusammenzuraufen. Das ist eine schwierige Aufgabe, ja, die Medien haben da auch ihren Teil dazu beizutragen, aber das ist sozusagen das, was die Herausforderung ist.
0: Ich respektiere meine Meinung. Uh, nee, ich, respektier, nee. Ich, ich, respektiere ich respektiere deine das. Meinung, aber meine gefällt mir besser. So war das,
1: ne? <lacht> so, naja, meine <lacht> gefällt mir besser. Wobei, wenn Sie sagen, ich respektiere den anderen als Mensch, dann beinhaltet das zumindest die Möglichkeit, dass ich mir dessen Meinung mal anhöre und nicht von vornherein sage, das ist ja alles totaler Quatsch, sondern dass man eine gewisse Offenheit mitbringt und feststellt, naja, Vielleicht hat er ja doch irgendwo einen Punkt. Vielleicht gibt es auch irgendwo, treffen wir uns vielleicht in der Mitte. Vielleicht äh, habe ich auch nicht in allem recht, sondern vielleicht gibt es bei mir auch den einen oder anderen Punkt, wo ich wo ich mal irgendwie einsehen muss, okay, ähm, da bin ich auch nicht so ganz. Und ich glaube, dieses Aushandeln, das ist etwas, ähm, was momentan nicht so viel stattfindet. Wir haben Formate, zum Beispiel Talkshows im Fernsehen, da geht es weniger darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden, sondern es geht eher um so einen möglichst aufregenden Kampf unterschiedlicher Meinungen. Es geht um den Streit, es geht um die Dynamik, es geht um die Leidenschaft, weil das natürlich so ein Unterhaltungsfaktor ist. Aber es geht nicht unbedingt darum, dass man versucht, sich anzunähern und zu guckt, wo gibt es denn Überschneidungen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ähm, etwas, was wo wir dringend Formate brauchen, wo wir uns auch verständigen können ja, als Gesellschaft. Weil wir, wir erleben ja jetzt zum Beispiel mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine, wie man plötzlich als Gesellschaft herausgefordert ist und wie man eventuell da irgendwelchen äußeren Kräften widerstehen muss. Und da bringt es dann relativ wenig, ähm, wenn man sich hinstellt und, und untereinander diskutiert. Also das wäre wie so eine Fußballmannschaft, die auf dem Feld steht und diskutiert, während die anderen äh, vorbeiziehen und die Tore schießen. Und ich glaube... Wir müssen uns mehr als Mannschaft begreifen. Die Fußballmannschaft hat damit ja momentan auch so ihre Probleme. Also ich glaub, das genau das fast wollte ich heute nicht aufmachen, aber okay. <lacht> nein, nein, Sie nein reden, gesagt. Wir, reden, wir jetzt nicht, reden wir jetzt nicht drüber. Nein, nein. Aber um nochmal zurück zur Zuversicht zu kommen. Ähm, wir, wir sind ja jetzt schon wieder so in der Problembeschreibung. Ja? Also, das, das fällt uns leicht und das machen wir immer gern, zu gucken, wo liegen die Probleme und die auszuwalzen. Aber wie ich vorher sagte, ist auch alles gut und schön. Aber wir wollen ja eigentlich jetzt in diesem Talk über die Zuversicht reden. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich nicht zu sehr in diese Probleme reinzugehen. Ich habe noch ein schönes Bild für Sie. Wann, wo, wann fängt die Zuversicht an? Die Zuversicht fängt nämlich in dem Moment an, wo ich nicht nur auf die Probleme gucke oder die Schwierigkeiten, sondern wo ich auf das gucke, was die Möglichkeiten bietet oder die, das Positive. Also drastisches Bild. Äh, sie erleiden Schiffbruch. Ja? Sie sind auf einem Schiff und das Schiff geht unter und sie finden sich im Meer und haben da vielleicht zwei Planken, an denen sie sich festhalten. So. Titanic. So. Und jetzt sind sie natürlich erstmal völlig geschockt, ja, ist ja völlig klar. Ähm, und in dem Moment, in dem sie anerkennen, hey, ich habe aber immerhin diese zwei Planken. Ist nicht viel, aber ist besser als nichts. In dem Moment beginnt die Zuversicht, weil sie dann sozusagen vom Problem ihren Blick auf die Möglichkeiten lenken. Und ich glaube, das ist... Ähm, ganz wichtig bei all diesen Problemen, die wir heute haben, dass man äh, die, genau, dass wir nicht nur immer sozusagen die, auf die Probleme starren, sondern gucken, wo gibt es eine Möglichkeit, wo kann man was nutzen, wo kann man was positiv nutzen. Und das ist ähm, sozusagen ein ganz, wichtige, ganz wichtiger Punkt, Thema Zuversicht. Äh,
0: Sie als zuversichtlich eingestellter Mensch, der das auch ausstrahlt, äh, woher ziehen Sie Ihre Energien oder äh, wann äh, wann genau merken Sie, äh, dass Sie aufpassen müssen, weil das Energielevel zu neige geht. Das ist ja auch diese, diese Energiefresser, die sind äh, ja, also die, über, in die in die Neuzeit übertragenen Vampire nenne ich sie immer ganz gerne.
1: <lacht> ja, also wo ist ich meine Zuversicht? Das sind tatsächlich häufig äh, Geschichten von Menschen, also Menschen, die ich kenne, die ich treffe, tolle Begegnungen, aber es können auch so virtuelle äh, Begegnungen sein mit Menschen, die vielleicht schon tot sind, aber die Bücher geschrieben haben. Also eine ähm, so eine Figur ist zum Beispiel der, der Psychologe Viktor Frankl. Ich weiß nicht, wer den kennt. Viktor Frankl war ein Zeitgenosse von Freud und ähm, hat ganz stark die Frage nach dem Sinn ins Zentrum seines Denkens gestellt. Also er sagte, der Mensch ist dadurch charakterisiert, dass er einen Sinn braucht im Leben oder einen Sinn sucht. Und äh, nun war Frankel selbst jüdischer Abstammung und hat das erlebt, was halt viele, viel zu viele Menschen in dieser Zeit erlebt hat. Er kam ins Konzentrationslager, seine halbe Familie wurde ausgelöscht. Er selbst war drei Jahre im Konzentrationslager und er hat hinterher ein Buch geschrieben mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen, indem er also so seine Lagerzeit beschreibt und was ihn sozusagen aufrechterhalten hat. Und sowas zu lesen, also gerade in, in der jetzigen Zeit, ist finde ich, ähm, das kann durchaus Mut machen, weil man feststellt, Mann und Mann, also die Herausforderungen für Frankel, die waren erheblich größer als die für uns. Und er hat das bewältigt. Und wie hat er das bewältigt? Und sich damit mit solchen Geschichten zu beschäftigen, ist für mich ähm, tatsächlich zuversichtsstiftend. Und was Sie noch angesprochen haben mit den Energiefressern, ja in der Tat, das ist ein wichtiger Punkt zu merken, oh jetzt wird's zu viel, jetzt geht mein eigenes Energielevel runter und jetzt muss ich selber mal kürzer treten, jetzt muss ich mir auch selbst mal eine Auszeit verordnen und meine geistigen Batterien sozusagen wieder aufladen. Äh, gelingt mir nicht immer muss ich gleich zugeben ja äh, zum Glück habe ich eine kluge Frau die dann sagt hey jetzt reicht's aber hier mal <lacht> ja manchmal sieht man das selbst nicht so und Leute von außen sehen das viel besser und sagen hey jetzt hier jetzt dreht mal ein bisschen langsamer ähm, sagen wir mal so es gelingt mir noch nicht hundertprozentig aber ich habe das Gefühl es gelingt mir im Laufe der Zeit immer besser wenn man darauf achtet dann kann man das ein bisschen lernen.
0: Dann wären Sie eigentlich der, der perfekte Geldanleger. Also egal, was an der Börse passiert, Sie bleiben zuversichtlich. Das könnte auch dort helfen, glaube ich, oder?
1: Ja, wobei auch da, wie gesagt, das Motto, hope for the best, prepare for the worst. Also ich würde jetzt nicht kritiklos irgendwo, mein, ich würde schon genau hingucken. Ich meine, abgesehen davon, dass ich jetzt nicht solche großen Summen habe, dass das für mich ein großes Problem ist, wo ich das Geld anlege. Aber ich würde schon genau hingucken, welche Art der Geldanlage ich da tätige, wobei ich sagen würde, in den Genossenschaftsgedanken zu investi investieren, ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil ich glaube, diese... Stärkung des Gemeinschaftsgedankens, die werden wir in Zukunft noch unbedingt brauchen.
0: Sie haben Physik und Publizistik in Karlsruhe studiert. Also eigentlich müssen Sie ja sowas wie Heimatgefühl entwickelt haben jetzt auf dem Weg heute hierher. <lacht> ähm, kommen Sie ab und zu noch, außer jetzt heute zum Podcast in die Schwarzwaldregion? Und wenn ja, wo gefällt es Ihnen am besten oder wo hat es Ihnen am besten gefallen?
1: Ja, in der Tat, äh, der Schwarzwald gefällt mir sehr gut, äh, wobei ich gestehen muss, ich habe damals nur zwei Jahre in Karlsruhe verbracht und ging dann nach Berlin, äh, habe zufällig den Fall der Berliner Mauer in Berlin miterlebt und so weiter. Also ich bin eigentlich seit langem aus dem Süden weg, aber wie das so ist, je älter man wird, umso mehr entdeckt man die Heimat wieder und findet. Also ich finde das landschaftlich unglaublich schön dort und äh, bin da sehr gerne wenn es die Zeit erlaubt, aber es ist leider aus dem hohen Norden, aus Hamburg ist es immer so eine relativ lange Anreise und deshalb bin ich nicht so oft da, da wie ich es gerne hätte, aber es gibt noch Familienreste ähm, oder also Verwandte dort und zweimal im Jahr äh, muss es schon möglich sein, da hinzufahren.
0: Immer gerne, immer am besten, wenn das neue Wertemagazin erscheint ja, von der Volksbank. Ja, das ist jetzt auch gerade draußen mit einem großartigen Artikel über Sie. Zwei Bücher gibt es, Zuversicht und zusammen. Äh, wo kann man sie noch erleben? Viele Menschen, die uns jetzt hier bei Hashtag Fobartalk gehört haben, wollen vielleicht mehr von Ihnen wissen. Gibt es andere Podcasts? Gibt es sie live? Ja, also
1: also die, die einfachste Möglichkeit ist, auf meine Homepage zu gehen, www.ulrichschnabel.de und da sind sämtliche Termine für Vorträge, Veranstaltungen und so, finden sich dort und da finden sich auch immer wieder ähm, neue Videos oder Podcasts, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, der aufgezeichnet wird, dann kommt der da, wird er da auch gepostet, also da ist man dann immer sozusagen auf dem neuesten Stand, wer sich da informieren will, ist herzlich willkommen.
0: Und das wird der genossenschaftlichen Prinzip, scheint Ihnen gut gefallen zu haben, da habe ich auch glatt, Achtung, Werbefenster auf, äh, ein Flyer der Volksbank, La hier auf dem Tisch liegen, da steht, mit Zuversicht in Richtung Zukunft, die haben ein Produkt dazu, da geht es um das VR-Gewinnsparen, schon ab 10 Euro im Monat, jeden Monat die Chance auf einen tollen Gewinn, äh, ein Dauerauftrag für euer Glück, so steht es hier geschrieben, in der Filiale oder auf volksbank-la.de, da sind wir doch dabei, oder?
1: Also, wenn es eine Chance gibt, dazu zu gewinnen, sollte man das nicht, ähm, sollte man die Möglichkeit immer in Betracht ziehen. Mit welchem Gedanken, lieber Herr Schnabel, gehen wir
0: heute alle ins Bett? Also, jeder für sich alleine. Und ähm, wie, wie nützt uns das dann über Nacht, dass wir in der Früh aufwachen und sagen, hey, das war's doch gar nicht?
1: Mit welchem Gedanken gehen wir ins Bett? Also, äh? ich kann nicht sagen, mit welchem Gedanken Sie ins Bett gehen oder mit welchem Gedanken die Hörerinnen und Hörer ins Bett gehen. Ähm, mit welchem Gedanken gehe ich ins Bett? Also, Vielleicht kann man am Schluss nochmal die Geschichte mit den Fröschen erzählen. Ähm, die, die bekannte Geschichte, drei Frösche fallen in einen Topf mit Sahne und der erste Frosch ist äh, Pessimist und sagt, oh Gott, hier, der, der Rand ist viel zu hoch, wir kommen da gar nicht raus und oh, jetzt können wir gar nichts tun und er ertrinkt, sagen wir klanglos. Und der zweite Frosch ist Optimist und sagt, ah, nichts ist verloren, kein Problem, wir müssen nur hoffen und warten und beten. Und irgendjemand holt uns schon hier raus und er hofft und wartet und er wartet und wartet und nichts passiert und er ertrinkt ebenso. Und der dritte ist der zuversichtliche Frosch, der die Sache ganz realistisch betrachtet und sagt, oh, schwierige Lage, ich komme hier nicht raus, aber ich kann eine Sache tun, ich kann strampeln. ja. Und das ist wieder dieses dieser Shift weg vom Problem zu, so was kann ich tun? Ich kann strampeln und der Frosch, der strampelt und strampelt und strampelt und irgendwann wird die Sahne zu Butter und er kann über die Butter dann aus dem Topf hüpfen. Und das zeigt so ein paar Sachen ganz schön, nämlich ähm, zum Ersten, manchmal heißt Zuversicht auch einfach nur strampeln, ja ohne zu wissen, was kommt. Ähm, weil der Frosch, der, der sagt ja nicht, ich strample damit die Sahne zu Butter wird, sondern er sagt, das ist das, was ich jetzt gerade tun kann. Ja. Und das Zweite ist, und das finde ich ganz wichtig, es geschehen immer wieder unerwartete Dinge. Und zwar im positiven, manchmal leider auch im negativen, aber es geschehen auch im positiven Dinge, mit denen wir nicht rechnen. Und dafür offen zu bleiben, dass auch positive Dinge möglich sind und so sich innerlich sozusagen auch auf sowas einzustellen und dass man die dann auch, wenn sie denn kommen, dass man die wahrnimmt und dass man die erkennt, ja. ich glaube, das ist gerade in solchen schwierigen Zeiten. Ganz wichtig, offen zu bleiben für das Positive, für das unerwartet Positive, das möglicherweise immer auftreten kann und dann diese Chance zu ergreifen. Das wäre zum Beispiel so ein schöner Gedanke, mit dem man ins Bett gehen könnte.
0: Den nehmen wir doch gemeinschaftlich mit und dem Frosch, der aus dem Topf gehüpft ist, dem wünschen wir, dass kein Franzose vorbeikommt. Wir sind in der Grenzregion, da ist das doch eine Delikatesse ja. ne? und die Sahne ist schon gleich mit dazu. Wir wollen das nicht weiter vertiefen. Hashtag Fobatalk, wir sind wieder da, wir sind zurück, wir haben uns zurückgemeldet. Vielen Dank, lieber Ulrich Schnabel. Äh, auch die bisherigen Folgen der Volksbank-Serie Hashtag Vol äh, Auch die bisherigen Folgen von Hashtag Fobartalk sind natürlich noch vorrätig bei uns im Web unter volksbank-la.de. Äh, wir werden in der 35. Folge eine Frau treffen, die es mit der Zuversicht auch wirklich. Im Abo geschafft hat. Helena Gareis vom Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau. Das klingt jetzt erstmal nach Tod, da ist aber ganz, ganz viel Leben drin. Und das werden wir erleben in unserer 35. Folge. An dieser Stelle erstmal nochmal herzlichen Dank, lieber Ulrich
1: Schnabel, und wir bleiben zuversichtlich. Tun wir. Vielen Dank, Herr Knoll, und schönen Tag noch.